0: 所著的故事，多人耳熟能详。若可如今人爱慕，欲纵情听欣赏，不能受到荣耀的福，尽管几声痛唱，仍旧是主。转江不还，我恨难说那故事，用翠柏修转万代，在天仍然的诉说，昨夜、哦。主
1: 欢迎来到安医学，跟我们一起领受来自天上的福气。呃，在上一次我们一起学习了圣经当中关于洪水的这一段。当然，因为罪恶满盈，上帝他出于他的怜悯，他将罪恶停止。在那个时候，他停止了当时的罪恶，他毁灭了这个世界。可是他保留了传义道的挪亚一家人。然后呢，再一次有人说到毁灭之后，上帝再一次的。给这个地球一个机会，他再一次的创造，也吩咐挪亚他们一家要这个生养众多，遍满全地。而在那个时候呢，呃，人跟神之间的某些关系，人跟大自然的某些关系，做了一些有一些的改变了。好，那特别是跟这个大自然的关系，本来动物是不会看到人不会逃跑的，可是当上帝说我们可以使用去洁净的动物的时候呢，他们就动物看了人就要跑掉了。好的，关系已经起了变化了。那人类的罪恶当中，的确跟神的关系也有一些的变化。可是神他对人的关系，从来对人的关心从来没有改变过。那今天呢，我们继续的看下去，在创世记第九章当中，挪亚他们离开了方舟之后，除了谈之后，后来所发生的事情到底是如何？在我们进入学习之前，我们一起低头，我们特别去满足为我们做开始的祷告
2: 。好，我们起低头祷告。赐给我们天上父，母感谢主，谢谢天父，你这么的爱我们，让我们能够透过圣经来更加的明白主你对我们的旨意，以及在创世的时候，主你为了创造人类的那一种爱，我们求天父继续的看顾带领我们，让我们继续来研究创世纪的时候，能够求天父你开启我们属天的智慧，给我们悟性，让我们在今天的分享当中能够更加的。啊，看见天父你的慈爱，也为我们能够啊、呃，熟记这一些教训，在我们的生命当中作为一个借鉴，使我们能够顺服啊、呃，听从上帝的话，使我们的生命可以走在主你的道路当中。求天父你继续的来看顾、引导我们。我们愿将以下的时间恭敬的拜上，求天父带领。这是我们的祷告，乃是奉靠主耶稣基督的圣名而祈求，阿门。
1: 在创世这第九章第十八节之后开始的记录了，诺亚他离开了方舟之后，他是一个耕地的，好，他是一个做一个耕地的。然后呢，在这个故事当中呢，就就有一些事情发生了，好，这个是有了时候我们到今天来讲会觉得为什么会发生这个事情呢？可是从历史后来以后的历史当中，我们可以明白神是他的透彻。整个贯穿整个历史的，我们是不是可以请周宇带我们一起来复习这一段在《创世纪第九章的这一段的历史？谢谢
3: 。好的，我们来看《创世纪第九章那十八到二十七节，经上记者说，出方舟，挪亚的儿子就是闪、含、亚弗，含是迦南的父亲，这是挪亚的三个儿子，他们的后裔分散在全地。呃，挪亚做起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒，便醉了，在帐篷里赤着身子。迦南的父亲韩看见他父亲赤身，就到外边告诉他两个兄弟。于是散和雅夫拿件衣服搭在肩上，倒退着进去给他父亲盖上。他们背着脸，就看不见父亲的赤身。挪亚醒了酒，知道小儿子向他所做的事，就说。迦南当受咒主，必给他呃兄弟做奴仆的奴仆。又说耶和华闪的上帝是应当生颂的，愿迦南做闪的奴仆，愿上帝使亚父扩张，使他住在闪的帐篷里，又愿迦南做他的奴仆。哦、在这里面，让我们清楚的看到了，在这个洪水之后呢，啊、呃，发生了一小段事情，是这个挪亚以及他三个儿子之间发生的事情。你说在这里呢，我们这个作者在这里面很巧妙的一个对比，将挪亚在葡萄园里的行为和亚当和夏娃在这个伊甸园里的行为做了一个呼应，做了一个对比。两个故事都有共同的主题：吃了禁果，结果吃身肉体，然后呢就是掩饰，最后有了咒诅和祝福。所以说他的这个呃模式呢有一些相似。所以说，在这里面，这个作者这样解释，他说，挪亚重新连接上了亚当的根源。不幸的是，他继续了那段失败的历史。也说，当这个洪水之后，挪亚的一家从这个方舟出来的那一刻，他们重获新生，其他的人类已经不在了。那么，在这个时候呢，他，他所做的一切呢？如果可以很好的，呃，照着他先祖所做的，呃，好的继续的孝学，紧接那些不好的呢，他们的将来的生活会不一样。但是在这里面的记记载呢，好像并没有这样。这个作者在这里也提到了，他说水果的发酵呢，并不是上帝最初创造的一部分，所以说挪亚在这里面呢放纵了自己，失去了节制，最后呢赤着赤着身体，但是呢被这个迦南的父亲韩看见了，所以说他在这里又和另外的这个夏娃他的看见禁果做了一个对比，也说在这里面非常有意思的就是说，上帝呃。将这个这些故事记述在圣经里面，让我们可以看到，他们都会看见一些东西，但是看见并不代表着犯罪。如果有继续的行为，才导致他们不讨上帝的喜悦。所以说，呃，夏娃如果看见这个禁果了，他没有去吃，也没有去，呃，去和这个蛇友沟通，然后远离的话，那么他远离这个试探，那么他将会他的人生也会呃不一样的呃呃人生呃可以记述下来。但是在这里面呢，韩就他所做的呢，就是将这件事情不单看见了，还出来跟了兄弟讲了，分享出来。所以说，在这里面，这个当他的兄弟相反的进去，然后最后给他父亲盖上的时候，很含蓄的谴责了韩的行为。在这里面，我们也可以看到，上帝教导我们要孝敬父母，但是并不。并不是告诉我们可以将父母的丑陋的一面，然后去与别人去讲，让更多人知道，这是一个对父母很不尊敬的。所以说，在这里面，呃呃，这个作者也讲到了，他说咒主，因为他不尊重父母，甚至影响到他的将来，也咒这个咒主呢将影响韩以及他的儿子迦南的未来。所以说，在这里面。呃，告告诉这个我们，就是说，韩以及他的儿子迦南所做的一切，以原来源自于他们对父母并没有那样的尊重，所以说在这里面这个，但是作者又从这个咒诅里面看到了另外一面，就是一个应许，也说当他宣布这些他的儿子们将来的未来的时候，他就讲到了说，呃，这个迦南呢，他也是。很有可能，当时的以色列出埃及之后进入迦南地，有可能就是以这个名字命名的，然后意思也就是征服的意思，也透过这个闪的子民呢，闪的后裔呢，进入到这个应许之地。这这样的一个动作呢，它不单单是为了给以色列人一个应许。好了，我给你一个流奶与蜜密之地。上帝在这里面，他讲到，他说这个是为恒久以后耶耶稣的降生，也就是说弥赛亚降生预备了一个伏笔，也预备了这个道路。所以说他，呃，就是使这个雅弗扩张，使他住在赏的帐篷里。所以说在这里面，也预示着这个福音呢要扩展到万国的这样的一个暗示，也。预示了救恩这个讯息呢，会临到全世界。所以说，在这个事情上，韩虽然受了咒诅，但是他也最后，呃呃，成为了一个对万国祝福的一个媒介。然后包括呢，那些接受上帝提供救恩的，呃，以及他们的后裔都会接受。当我们看到这个。呃，以色列征服迦南地的时候，其实他并没有完全将里面所有的人全部都赶出去，里面还留了一部分人。所以说，那些愿意，虽然他们的祖先是做的不好，但是我们在在这里面就可以看到，上帝会借着这样的事情。呃，借着他的后裔给以色列人，呃，散的后裔做奴仆的这样的一个事情，可以有机会存留在迦南这个地方，并且也有机会认识耶稣。耶稣的降生，耶稣带来的救恩，对他们也都是有关系的。在这里面也可可以告诉我们，上帝呼召一群人的时候，并不是单单的爱他们而已，或者说单单的拯救他们将来进天国而已。上帝呼召他们是让他们活出上帝的形象，荣耀上帝，让更多。多人借着他们认识上帝。今天同样的救恩也会领导我们，我们也会得到这样的一个恩典。的确，哈，当看到这一段历史的时候呢，当然可能会有几个问题。第一个
1: 就是奇怪了，为什么挪亚会喝醉了呢？哈，他不是一个传义道的人吗？为什么他会喝醉呢？哈，呃，我我只能讲说，他也是一个人，他有他的软弱，但是上帝呢，还是还是给他有很多的恩典，啊，给他很多的恩典。那讲到他所发生的这个事情了，说对他孩子这个判决的时候呢，我是觉得他并没有讲说，因此迦南，哈、啊，这以后你就完蛋，没有机会了，并没有这个样子。当耶稣基督他到迦南那个地方去，当他来到这个迦南地的时候，亦或是他的外邦人当中的时候，到那不幸的人当中的时候，福音还是传给他们的。像刚刚这个周宇所说的，只要愿意的人，神不会放弃任何一个。所以在这过程当中，在人看来似乎是一个咒诅，可是有的时候是上帝的祝福是隐藏在里面的啊。愿上帝帮助我们，让我们生命当中如果碰到的挫折、碰到的困境，亦或是我们曾经走错路，而上帝在用一些方式来教导我们的时候，我们不要活在苦毒当中，我们要相信神对我们生命当中最美好的安排。回头再来讲这个传遇到的这个挪亚，他之所以会会犯这个事情。犯这犯下这种的错误，有的时候我们会觉得为什么会是这个样子呢？可是反观我们自己，其实我们都需要上帝的恩典，因为有的时候我们也一样，不知不觉不小心，我们就软弱了。这方面可不可以请婷娟做更多的分享
4: ？嗯，对
5: ，呃，我想这个，嗯，上帝他真的给我们很多的。祝福啊、呃！原因是因为在这本圣经里面，它不仅是记载这个挪亚他的一个美德，他也把他的一个呃所做错的事情记载下来，让我们能够得以借镜。那呃，说到这个，就是一个这么伟大的英雄，怎么会犯下这样的错误呢？我觉得，无论是我们的年岁也好，无论是我们属灵过圣令的经验也好。呃，都没有办法保证我们在每一次的试探来临的时候，我们都能够有所成功。那面临到这个失败的一个情况，我能够想到就是，如果呃，当我们离开了上帝，或者是当我们没有跟神同行的时候呢，我们面临到这个试探的时候，就很难以站立的稳。呃，所以我在想，呃，虽然这里记录了这个，呃，罗雅他所做出的这个错误。但是也不难的，就是让我们去反思自己，说，呃，我们在生活当中，我们的确时时刻刻都需要谦卑自己，然后来去跟上帝同行，以至于当我们每一天的生活当中，我们呃才不容易就是做出错误的决定，或者是落入到啊、呃、就是撒旦的陷阱这样
1: 子。的确哈，我觉得，呃、我我很喜欢这箴言当中给我们的一句话，讲说：一人最跌倒七，其次还会再爬起来。好，上帝的恩典是远远大过我们人的软弱，只要我们愿意回到他的面前，但是要小心一点，也不能滥用神所给我们的恩典。可是我们要知道，没有任何的错误是不能在神的面前不被原谅的，除非我们拒绝他的原谅。只要愿意来到神的面前，他都会爱我们，而且会爱我们到底。那在这个创世纪当中的记录呢？有在这个创世纪第十章和第十一章这两章当中呢？特别就有提到了这个挪亚他的三个孩子的这个应该说他们的家谱，好，他们的家谱是如何？实际上，圣经当中留下家谱不是偶然的。有的时候我们读经读到谁生了谁，谁生的谁是之后又谁又如何，好像觉得是很沉闷的。但如果我们仔细的研究其中的一些人名的时候，我们发现到上帝很多的隐藏的真理、隐藏的恩典在这个里面。这方面是不是该请加勒带我们起来复习
0: 是？是我们经常在。在读到这个圣经中的家谱的时候，都很想要跳过去。我相信很多人都有这样的经验，我自己也在里面。我曾经就是每次翻到家谱的时候，我就想说：“好，翻翻过算了，读读下一个比较有趣的故事。”但是就像像穆斯林说的，当我们仔仔细研究里面这些家谱里面的名字跟细节的时候，我们会发现到，其实都有理由的，都有理由。像我们今天研究的这一个创世纪第十章。我们不会，当然我们不会读完整个十章，里面都是各种各种不同的名字。但是，若我们仔细看看的话，这十章里面呢，有一些些地，有一些些名字是也许我们熟悉的。例如说，在第十节，他说他国的起头是巴别、以利、亚甲、加尼，都在是哪地。诶，巴别的话，就让我们想到我们今天这一刻讲到这个巴别塔的巴别。那还只这一个地方。那后面的时候，如果看第十一节，他也说从那地出来往雅速去，然后呢，怎么样建造尼尼威、利和伯、加拉，这些都是我们似乎在圣经里面都会经常听到的一些名字。像雅速就是雅速人、雅速国，尼尼威就是这一个啊、呃、约拿约拿说要去传福音的这个城市。那这些记载到底有什么用呢？经常很多这个历史学家。或者评鉴学家，他们都会讲说，圣经其实是从这个不同的文化出来的，洪不管是洪水的事件、创造的这件事情，等等等等，甚至讲到说上帝如何创造这一个这个整个呃原文里面希伯来文“小马蚁”的这个问题，讲说哦，其实我们是这个圣经是借由这些文化里面呢拿出来故事，然后套用了我们自己的神学观，然后呢出来的圣经。但是我们从这些家谱里面。包括在《创世纪》第五章里面记载，从这个亚当、夏娃到挪亚的这个家谱，我们看见到说这整个连贯性。圣经在这里要证明给我们说，它不是来自一个人类的一种想法，它是来自上帝的一个一本书的记载。所以，这确确实实历史记载，应该是成为我们的这一个呃其中一个我们可以相信这本书的理由。像就作者学科作者在这学科还有说，那七在创世纪四十六章那里说，那七十个国家预示着雅各家族的七十个成员，以及在旷野的七十个以色列的长老，七十个国家和七十个长老呼应以色列向万国的使命。至高者将地业赐给列邦，将世人分开，就造以色列人的数木，立定万民的疆界。沿着同样的路线，耶稣差遣了七十个门徒到各城各地去传福音。这整个历史的根据就是就是其实就是要指把我们指向这整个圣经里面的一个重点，比如说在路加福音三章二十三到二十八节里面呢，陆家是写给这个外邦人的一本书信，不像是这个马太马可一样，但是他这里呢与与马太的这一个呃家谱有一些差，他顺序开始不一样，那理由是什么？他是从耶稣基督开始的二十三节，直到下来，他就继续说什么？他说：“年纪三十岁，那约瑟的儿子约瑟是西里的儿子，然后下下下下到最底的时候呢，在第三十八节他说，以诺士是是赛特的儿子，赛特是亚当的儿子，亚当是上帝的儿子。路加就是先从耶稣开始说，你们看见的这个耶稣，那他是谁呢？他就追根究底，追追追,追到后面的时候，他就说是亚当是上帝的儿子。”这里，这是一个非这这是证明说圣经是真实的一本书，不是来自我们自己的想法，不是我们自己的乱编的。当然，若是从现在的历史上来看呢，也许这些记载人们会说有一些偏差，但我们是凭着信心去接受圣经里所说的每一句话。我们相信说这些的记载，这这些记载帮助我们能更加好的理解我们先祖家族之间以及历史故事之间是如何更好的连串
1: 起来。正好，我想这个家谱呢，会让我们了解到这个呃它的历史性，啊、哦，它的连续性，还有它的真实性，啊、哦，如果我们忽然讲某某人、呃、你是谁的后代等等的，你凭什么证明这一个？把家谱拿出来。好，我记得看过有一个有一次有一个这个长辈，啊、哦，他就说我是啊，这家谱是从哪里来的那样子，他本身是韩国人，可是他说实际上我的祖先是从中国大陆来的。啊，那个时候我就觉得说，哇，你为了想要跟我们有关系，就这样子，就就攀关系啊那样子。有一天他真的，他是打开他们的家谱那样子，哇，很厚一本，对不对？啊，他就讲，他说，你看，我在这边，啊，这是我，啊，然后你看哦，一直追追追追追，翻一页，再翻一页，再翻一页，再翻页，哇，真的，我说怎么保存的这么好那样子啊？怎么保存這麼的、啊、保存这么好？而且他说，你看哦，这个实际上我算是名人的后代哦。哦，那样的对不对？哎，当我们看见这一切的时候呢，我是觉得哦，这很有意思。可是，可能在家谱当中，如果说有一些像这里出现了迦南，出现了韩，我们会如何？啊、哦，哎呀，你是韩的后代，哎呀，你是迦南的后代，会如何？我想这也给我们个提醒，在基督里面，这一切都不是问题。耶稣基督到了，呃，到了耶路撒冷，还有他的加利利。中间撒玛利亚那个地方，他一样，如果再来认为当时来讲是外邦人，是没有资格得到福音的人，但是耶稣基督的福音还是临到他们。今天对我们而言也是美好的一个祝福，在这个里面，我想请问一下利伦哈，刚才提到的在创世纪当中的这个诺亚之后的这个三个这个散含、雅佛他们的这个家谱，那在呃刚才这个加勒也带我们学习了。在路加福音也提到了，是不是？然后赛特是亚当的儿子，亚当是上帝的儿子。可是马太福音呢，又不同的记录了。好，在路加福音呢，我们比较群像，它是属于父系的记录；在马太福音呢，又有另外一种的记录。好，这方面你可以带我们一起学习吗
4: ？好，那我们就来翻开圣经马太福音第一章，呃，第一到第十七节，这个非常重要的这个呃记录。来讲到这个耶稣的家谱，那我们就翻开这个圣经章节，我们从第一节开始看到我们的十七节。在这里呢，第一节开始，这里就说到亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙、耶稣基督的家谱。接下来呢，我们就开始念：呃，亚伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生犹大和他的弟兄，犹大从塔马士生法勒斯和谢拉。法勒斯生西斯伦，西斯伦生亚兰，亚兰生亚米拿达，亚米拿达生拿顺，拿顺生撒门，撒门从拉何士生波阿斯，波阿斯从路德士生俄贝德，俄贝德生耶西，耶西生大卫王，大卫从乌利亚的妻子生所罗门，所罗门生。罗波安，罗波安生亚亚比雅，亚比亞雅比生亚撒，亚萨生约沙法，约沙法生约兰，约兰生乌西亚，乌西亚生约坦，约坦生亚哈斯，亚哈斯生西西加，西西加生马拿西，马拿西生亚门，亚门生约西亚。百姓被迁到巴比伦的时候，约西亚生耶哥尼雅，和他的弟兄来到十,十二节呢。这就说到，迁到巴比伦之后，耶哥尼雅生撒拉铁，撒拉铁生索罗巴伯，索罗巴伯生亚比玉，亚比玉生以利亚敬，以利亚敬生亚索，亚索生撒都，撒都生亚金。雅金生以律，以律生以利亚撒，以利亚撒生马旦，马旦生雅各。十六节，雅各生约瑟，就是玛利亚的丈夫。那称为基督的耶稣，是从玛利亚生的。十七节，这样从亚伯拉罕到大卫，共有十四代；从大卫到迁至巴比伦的时候，也有十四代。从迁至巴比伦的时候到基督，又有十四代。那从呃这个呃马太福音呃第一章一到十七节所记录的这个耶稣家谱呢，我们可以看到是从亚伯拉罕到耶稣嘛。那其实如果我们从每一个人物的，我们可以看到有很多我们非常熟悉的这些名字。呃，我们可以看到说，其实如果我们回想从这个。创世纪开始，我们就会看到说，其实，呃，从创世纪一直到这个新约呢，讲到这个家负呢，上帝他对亚当。还有对这个亚伯拉罕的这个应许呢，其实我们都可以从这个当中每个人物的这名字当中看到这个事件的这个应呃应验。我们可以看到说，上帝的应许都是诚实可靠的。那我们会想到说，上帝曾经应许这个亚当说，将来这个女人的后裔要伤这个蛇的头。后来呢，耶稣就为就为这个子女所生。那而且呢，他是生在律法之下的。那上帝也曾经应许这个亚伯拉罕说过说，说你的子孙将会多到。如同天上的心，呃，海边的沙。后来我们也的确看到了上帝的这个应许的这个实现。那虽然在当中，上帝的计划因为呃人的不幸跟背逆，然后而有些改变，但是最终的这个结果呢，这个上帝的这个旨意是不曾改变的。再来，其实我们可以从这个家谱当中看见说，上帝他是永活的神，他从呃人类在世的这个一代又一代的这个过去呃当中呢，我们可以看到说，上帝从开始他都是存在的，他。不仅他蛮有呃慈爱跟公益，他也根据他的教训来呃教导来惩罚他的子民，然后呃并没有分别，就如同他爱我们一样，他呃他的慈爱跟公益是一起并行的。那最后呢，从家布当中我们也可以看到这个耶稣的名字在最后还有出现，他是真真实实的一个人来到地上，然后他的名字是被。记录在纸上，然后呃，他是大卫的子孙，然后他有完全，他是一个人，然后可是呢，他却不犯罪，那他是被记录在家谱当中的。那除了告诉我们世人说，呃，他的确来到地上，也让我们看见说，上帝为人做了这个伟大的决定，也就是耶稣来到地上的原因，就是他的救赎。那有些人可能呃就觉得，像刚刚这个加乐呢，就讲到说，可能有些人觉得阅读家谱是呃非常，我们会觉得非常。多的烦多的，多的有些人可能会觉得，就是可能觉得枯燥乏味，是都是一些人名。但是呢，其实这个对我们的信仰来说是非常的重要的，因为我们可以从每一个时代、呃每一个家族、每一个名字呃当中，就是看见说他们从哪里来，然后他们往哪里去，在当中呃发生了什么事，上帝在当中呃。为他们做了什么事，然后以及对将来的影响跟，呃，这个结果，其实对呃，在当中都有一个很宝贵的这个真理在当中。那也让我们在这样子动荡不安的世界里面，更加劝信说，上帝的应许是诚实可靠的。而且呢，其实刚刚主持人也有提到一点，就是说，在最后，其实我们不管是我们现在不管是信什么，我们的名字信什么，但是最后呢，我们在基督里面呢，其实我们都是一个。都是家人这样子
1: ，我觉得，呃，如果我们，呃，在看这段这些家谱的时候，好，当然我们不管是从路教和马太，哈，然后就提到的耶稣基督，好，那那我个人觉得在这边特别提到的，就是特别是在马太福音的这段家谱当中，哈，他提到的有几个妇女，最后讲到说瑪利亞，玛利亚，啊，耶稣从玛利亚出来的，谁是从啊这边的拉合出来的，哈，从他马斯出来的，哈，这些。我看到这些的时候，我是觉得马太是刻意写出来的，圣灵感动他。好，马太当然就是追溯到亚伯拉罕，啊，特别提到的是大卫。好，大卫的话呢，在以色列而言，他们觉得那是他们荣耀的君王。好，亚伯拉罕是他们的先祖。啊，他们提到这一切的时候呢，都觉得哇是非常荣耀的。可是其中却有一些人呢是有软弱的。好，那这个包括大卫有软弱。亚伯拉罕有软弱，是不是？然后这个呃，其中好多人有好几位，他们本身都不是完全的人，但是救恩却是透过他们来领导我们。上帝的计划是是远远超过我们所能够明白的。所以，当我们看到这些家谱的时候呢，我们不如说因此，哎，你看他也错了，所以我没有关系，不是这个意思，是告诉我们，实际上上帝的恩典是远大过我们生命当中的软弱，只要我们愿意。为他所使用，愿意到他的面前。上帝，他有千百种的方法来带领我们的生命。我是觉得这对我们来讲是一个很大的一个学习，一个很大的提醒。所以，当我们在看创世纪第十章，甚至到第十一章讲到的这个，呃，诺亚的一些后代的时候呢，我是觉得对我们来讲是一个很大的祝福，在这个里面。纵使有一些人我们不明白，但求神帮助我们，让我们每次看到的时候，我们都晓得，这些人都是在上帝的旨意当中的。很可惜。当我们进入到这个创世记第十一章的时候呢，我们就发现了有一些的事情发生了。在这个地方，当然我特别想要先请问一下满足哈，在这个时候呢，圣圣经他们说到是他们语言本来是一致的，而且他们合一要完成一切的事情。但是当他们想要合作完成一些事情的时候，他们其实望着上帝最初的旨意到底是什么了。好，人的很喜欢越多越好，团结是力量大，我们越多在一起越好。但是在某些方面上，上帝对最初对人类的旨意不是这个样子。这方面你有什么可以跟我们分享的
2: ？好，我们一起来看《创世纪第十一章一到第四节。圣经说：“那时天下人的口音言语都是一样。他们往东边迁移的时候，在示拿地遇见一片平原，就住在那里。他们彼此商量说：‘来吧，我们要做砖，把砖烧透了。’他们就拿砖当石头，又拿石器当灰泥。”他们说：“来吧，我们要建造一座城和一座塔，塔顶通天，我要传扬我们的名，免得我们分散在全地上。”那在这边，呃，讲到这个“天下人”啊，这句话呢，它指的就是说那些在洪水之后的一小群人，呃，他们聚集在一起的原因呢是很明显的。啊、呃，在这个圣经当中说，他们想要建造一座塔，是通天的塔。那实际上呢，他们真正的这种意图呢，啊，是要取代这个造物主上帝。那他们的意图和行动的这种描述呢，是呼应了这个上帝他在创世纪的这个技术当中的一个意图跟行动。哦、啊，他们说我们要做，他们的目的是明确的，说为要传扬我们的名。那这个呢，是专用于上帝的一种呃、啊、表达方式。那简单的来说，就是说。巴别塔的这个建造者，他们怀着一种啊、呃、错位的这种野心，他们想要取代这个造物主上帝。那对洪水的这种记忆呢，啊、呃，肯定在他们这种计划当中是发挥的一个作用。好、呃，他们想要建造一座塔啊、呃，为了要躲避另外一场洪水。但是呢，其实上帝已经很明显的跟他们讲，就是说，啊、呃，不会再用用这个洪水来毁灭这个大地。那，呃。洪水的这种记录呢，在这个巴比伦的传统当中呢，它是被保存下来的哈。尽管是随着这边讲到这个巴别城啊的一个建造而被扭曲，那他们这种想要升到天上以及要篡夺上帝的这种意志呢，啊，确实呢也是这个巴比伦的一个特征啊。就是为什么讲到这个说巴别塔的故事呢，在这个但以理书当中呢，它也啊是一个很重要的一个主题啊，对这种势拿的一个提及啊，就回溯了到这个巴别塔的一个故事。那这个但以里呢？他在幕后的意象当中呢，他呢也啊见到了同样一个情景，就是讲到说地上的列国呢聚集在一起，同心合意的反抗上帝。当然，在这个尝试当中呢，是失败的就像啊刚刚在这个经文当中所讲到的，他们为了要造一座这种通天塔，他们的意图跟行动呢是为了要取代这个造物主，所以他们。聚集在一起的这个目的呢，其实是不好的他们想要用自己的方式传扬他们的名，来窃取这个上帝他的这个名，这是不不对的一件事情
1: 。所以，当我们了解当他们聚集在一起的时候，呃，他们几件事情哈：，第一个，他们忘记了上帝说：“我不再用洪水来毁灭这个世界。”，他们担心，所以他们可以在这高塔当中的城当中呢，他们可以躲避下一次洪水的来到。第二个呢，他们忘记要荣耀上帝，所以他们是要宣扬自己的名。好，然后他们要做这一切的事情，但是这个我就觉得这是很很遗憾的事情。从夏娃亚当他们开始犯罪，我都说到了，呃，他们实际上当想要企图否定或忘记上帝所说过的话呢，等于说他们自己就是上帝了，他们把自己当成上帝一样，他们觉得我们我们的话比上帝的话还真，我们的话比上帝的话讲的更准确。我们的想法就是这个样子，想要取代上帝的地位，取代上帝在我们生命当中的地位，这是这是很遗憾的事情。但是很讽刺的，人就是一直想要取代上帝。所谓的取代上帝的这个，就是说不让上帝来掌管我们，我们自己想要用自己的方式来决定我们的生命，决定我们的生活，决定许许多多的。很遗憾的，很多时候就走错了。我想请问一下周宇哈，这个我们如何可以避免？进入这种自我欺骗的这种的，呃，一种毁灭当中，想要自己成为上帝，这方面你有没有什么可以补充或分享的
3: ？好的，在上个世纪啊，有一个著名的法国作家曾经说过这样一句话，他说：“人类的伟大目标就是尝试成为上帝。”所以说，当我们从这个夏娃在伊甸园的当中开始被撒旦所引诱的时候，其实撒旦一直将这样的思想放在人的心当中。嗯，在这个诗篇曾经有过这样的一呃一段记载，说当一个人然后准备了一些干粮，然后拿这找了一些柴自己煮了食物吃，等到吃饱了之后，然后感觉到那个很没有什么意思的时候，他就拿剩下的柴呢雕刻了一个偶像，然后他就去拜那个偶像，说感谢你创造了我。所以说，当撒旦的这个欺骗的思想放在人心当中的时候，人们第一步就是想要去造神。他想，他不想要拒绝上帝，然后靠靠着其他的一个假神来代替上帝。那么，在这个再演变最后呢，就像这个法国科呃这个作家讲的一样，想要成为上帝。其实，当我们仔细去思考创造主和被造物之间的关系的时候，我们就明白，人类是没办法拥有上帝的能力的。上帝可以讲一句话，让两百多万人吃四十年可以吃饱。上当人们想吃肉的时候，上帝一句话可以让他们连吃肉一个月。所以说，上帝的能力在这里面去彰显的时候，人们是没办法做到这些的。也有人说到，说上帝和人的区别就是，上帝可以从无到有，人只能从已经有的物质转换成另外的一种物质。这就是人的创造，但是人永远不能代替上帝。所以说，在这里面，如果我们要陷入这种欺骗或者这种很危险的谎言当中，这是一个把自己放在一个非非常危险当中，自己的结局也不一样。但是，其实上帝创造人类的时候，我们可以仔细的去思考一下，他赋予了人类很多。其他的生灵或者是动物等等都没有的那些优越的特征，比如说上帝的形象、上帝的样式，比如说当耶稣拯救所有的人第二次再来的时候，拯救了所有的人，带他们回天家的时候，上帝应许他们要让他们和耶稣一同作王一千年，上帝应许他们让他们与他作王去审判那些有犯罪的人。所以说，这些都是上帝赋予人类本本来是没有的那些荣耀。因为上帝爱人类，所以说赋予了人类这样的一个荣耀。但是人，人们人们并不满足，所以说我们在在生活当中也需要谨慎这样的思想，就是自己成为上帝。因为我们是一个被造者，我们要顺从上帝。那么，靠着上帝的帮助，我们是非常有福气的。的确，哈，上
1: 帝创造亚当，老师都说到，我们要照我们的形象，按照我们的样式造人，我们的 image likeness， 呃，等于说我们是向上帝的。但像还不够，好魔鬼煽动一下，我们想要变成上帝<笑>。这个受造跟被造之间之差异是非常非常的大。但有的时候我们人僭越到一个程度的时候，就像中了魔鬼的计，就像魔鬼一样，我们就自己做了决定，然后就不相信上帝，怀疑上帝，甚至去背逆上帝。这是一个十分可惜的事情。当我们继续看这故事发展下去的时候呢，我们觉得神他真的是充满了爱在里面。我们来一起来看看创世纪第十一章。创世纪第十一章第五节，这里说到：耶和华降临，要看看世上世人所建造的城和塔。耶和华说：“看哪、啊，他们成为一样的人民，都是一样的言语。如今既做起这事来，以后他们所要做的事就没有不成全的了。我们下去，在那里变乱他们的口音，使他们的言语彼此不同。在这个地方呢，这个耶和华上帝他就说：“我们下去。”我是觉得这个是耶和华上帝他一个很大的一个行动哈，特别提到“我们下去”，好，等于说三个一起呵呵都下来了，所以要成就这个事情。在今天来讲从从救赎的角度来讲，三一政统他们一起合作的，他们做这个动作实际上是为了拯救当时代的人。这方面，廷旭有没有什么可以再补充的？嗯
5: 。Oh. 好，那我们来看一下，就是呃，刚才主持人所分享的这一段经文，提到说，呃，当这群人一直不断的在，呃，高抬自己，然后想要，呃，把这个巴别塔盖起来，然后去来，呃，就是彰显自己的荣耀，或者是说彰显自己的一个，呃，作为一个想法的时候呢，呃。当我们越想要如此地去进行这样子的一个事情，就是想要彰显自己的时候，神他主动的，他要来到我们当中，然后来告诉我们一个更正确的方法。呃，我觉得当这个上帝他要下来，然后来面对这个一个我们人类所做的一个错误的行为的时候，呃，我觉得我看见上帝他的一个美善跟他的怜悯，对，就是。很多时候，呃，怎么说？就是当我们在面对一个人生的课题，或者是我们的人生方面有遇到一些困难的时候，我们总是想要用自己的一个方式跟力量，然后去创造出一个结果，对。但是上帝他总是会，呃，很乐意的要主动来帮助我们解决这样子的一个问题。呃，我觉得这个是我从这个。呃，这一段当中呢，我看见的一个上帝的怜悯。那如果回到说这个，他们在建巴别塔的时候，然后所使用的这些努力，呃，最后变成一个无用、很可笑的一个情况的时候，其实我们会知道，呃人的最后面对到自己的无知跟无能的时候，其实会更加失望，对，就是会会那种的失落感是很大的。而上帝他来呢，就是要帮助我们去做这样子的一个呃重新修复我们呃重建我们信心的一个时刻。所以呢，呃，我看见啊、呃，上帝他一直强调要我们去跟他建立起呃这个关系，或者是让我们更加的去相信他的一个很重要的一件事情
1: 。的确哈，所以在刚刚读的这几段经文当中有两，两一个耶和华上帝说：“我们下去。”实际上，他说什么？耶和华降临。他看看，要看看，我是觉得这个神他不是高高在上的，他是很愿意主动跟我们，呃，主动跟我们有发生关系的，哪怕我们是在悖逆当中，他都不放弃我们，他还是愿意来找我们。我是觉得这个就是最宝贵的福音了，因此道成肉身也是我们极大的福音，也是我们下去耶和华降临，在路加福音也有记录到关于到耶稣基督他愿意来到我们世上的这一段记录，可不可以请加乐？带我们一起来学习
0: ，是在路加福音一章二十六到三十三节，这里记载在天使来找玛利亚来告诉她这个好消息的故事。路加福音一章二十六。一章二十六节到三十三节，到了第六个月，天使加百列奉上帝的差遣，往加利利的一座城去，这城名叫拿撒勒，到一个童女那里，是已经许配大卫家的一个人，名叫约瑟。童女的名字叫玛利亚。天使进去对她说：“蒙大安的女子，我问你安，主和你同在了。”玛利亚因这话就很惊慌，又反复思想这样的问安是什么意思。天使对她说：“玛利亚，不要怕。”你在上帝面前已经蒙恩了，你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要伟大，称为至高者的儿子。主上帝要把他的主大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国没有穷尽。耶稣基督来到这个世上，愿意跟我们在一起，这件事情其实是非常难想象的。我们刚刚在前面提到巴别塔，上帝说：“我们下来，我们下去。”这个指这刚刚我们说，指这一种一种关系的上帝愿意来跟我们有这样的一个关系，但是这个是这个超乎只是一个简单的关系。永恒的上帝、无罪的神，竟然想要来到这个有罪、这个败坏的世界，为的是跟我们一起，为的是能体恤我们，能知道我们所经历的试探。为的是要拯救我们，这个是非常非常难想象的，但就是因为这样，我们才有这个恩典，我们才有这一个机会，我们才有这个这个救恩的机会。我们真的没有办法借着自己的方法去寻找上帝，就像这也让我想到在，在出埃及记二十五章八节，上帝说：“你要为我建立一个圣所，我要与我的子民同住，我要跟我的子民在一起。”以色列人做了什么事情吗？没有。上帝说：“你要建圣所，我要跟你们一起。”不是因为以色列人做了什么事情，不是因为以色列人做的特别好，反之，他们一直都在跟上帝作对，但上帝仍然、仍然还是要来跟他的人一人民一起同住。而在这这这整个巴别塔的世界里面，我们看到一样的事情：即使我们在与上帝对抗着，但是上帝还是要。用他慈爱跟怜悯来把我们吸引回去。我们在这整个过程中，我们其实没有自己的能力。当我们不断的尝试用自己的能力去想要去得到上帝的喜悦的时候，这不是办法。所以，为什么耶稣基督一定要降到这世上？因为只有耶稣基督才是唯一的办法。在先祖与先知在第一百二十三页，他这里记载讲到巴别塔的事件。他说，建造巴别之人的计划终于遭到可耻的失败，他们自负的纪念塔竟成了他们遗忘的象征。虽然如此，世人今日却不断地在掏他们的腹侧，依靠自己的力量，拒绝上帝的律法。这正是撒但企图在天上贯彻的主义，也是使该隐奉献他祭物的主义。郑念书曾经说过一句话：“有一条路，人以为正，但总必是死亡的道路。”不是我认为今天要怎么去取悦上帝，不是我认为这是上帝的话，而是上帝的话怎么说，经上如何记着说，这样才是我
1: 们允许我们让上帝来到我们中间来带领着我们。所以耶和华上帝他，我们下去，因为他在意。他在乎这个这个的世界所发生的事情，那他希望能够去翻转，以至于像刚刚加勒说的，耶稣自己的来到了。讲到这巴贝塔，这个算是一个负面的例子，我们可以从中可以得到什么教训呢？立伦，好
4: ，那其实我就想到说，其实有一部分，其实人有梦想、有目标是好的。因为它可以帮助我们有动力，然后为了去达成目标，成为一个很努力的人，然后甚至可以帮助我们在当中可以学习并且成长。但是呢，当如果人在面对这些成就的这个心态不正确的时候，那么最终可能我们会让我们远离了上帝，甚至会造成我们生活中更大的这个困难。然后我们可能就必须要承受更多混乱的事情。那我们就可以从这个巴比耶塔的建造当中。得到许多醒思。那首先就是说，从这个当中就告诉我们说，我们不要忘记上帝的命令以及教导，因为我们被造是有使命的，是上帝赋予我们生命价值。但是呢，有时候人一旦找到了他们认为自己舒适的这个地方的时候呢，他们就会一直想待在那里，然后呃，然后就不不继续前进，然后甚至刻意就是把上帝抛到他的生活当、呃、之外，因为呢，然后另外一方面呢。呃，有些人甚至就是呃，想要用我要来满足自我的这个欲望，然后上帝说什么呢？早已遗忘，然后就不再尊重上帝了。那再也就是说，我们不要想像上帝一样，呃，甚至想取代上帝。那如果说我们从过去人类的这个历史当中，我就可以知道说，其实各世代有很多的人都想要去取代上帝，然后发明一些他们认为可以。让生活更好的事物，结果呢，却发现这些东西导致更糟的破坏。跟这个后果，那还有一些人想用这种呃一种很特别的方式来去诱骗人，来告诉大家说相信他们就是上帝。然后同样，其实我们也看到导致了很糟糕的这个后果。那其实呃上帝并不怕我们能够做出什么样子伟大的成就，呃，因为人即使被赋予了我们被赋予了这个创造呃某些创造的能力这些才干，但是呢人永远都不会是神，呃，所以呢我们也永远不会去。去超越上帝的这个能力，所以其实透过巴比巴别塔的这个事情呢，我们必须重新思考的，就是说我们跟重新理解我们跟上帝的这个关系，也必须重新调整我们的这个观念跟我们的生活方式
1: 。的确哈、啊，如果我们对上帝的认识不正确，我们可能就想取而代之；我们对他的认识不够完全，我们就觉得说我们可能更好。但如果我们正确的认识这个神，而且知道他的本质，他是这么样的爱我们的时候。实际上，我们所学到的就是应该把自己完全交托给他就好了。为什么？我们可以放心，我们不用担心。但是很多时候，我们人就是受到了仇敌魔鬼的影响。我们想要传扬自己的名，我们希望得到赢得更多的掌声，我们希望镁光灯可以注视着我们。所以，因此，我们内心当中，我们就把上帝的荣荣耀给淡化了，我们窃取了。上帝的荣耀，以至于我们都走在一条很不正确的道路上面。我是觉得这是一个比较可惜的部分。所以，当我们看到巴别塔的故事的时候，当然我们看到是这个负面的故事，可是我们知道上帝他的爱满满的在其中，向人类展示的。后来我们继续看下去的、就是《创世纪第十一章第八节、第九节，说到：“于是耶和华使他们从那里分散在全地上，他们就停工不造那城了，因为耶和华在那里变乱天下人的言语。”是众人分散在全地上，所以那城名叫巴别。实际上，这个时候的分散是上帝另外一种的祝福，在这个里面，可不可以请婷娟带我们一起来学习
5: ？嗯，好，呃，我们可以看一下，就是一开始，呃，上帝对人的计划是什么，然后我们就可以明白说啊、呃，为什么这个呃这群人，然后一直集结自己的力量，然后造一座高的城的时候。啊，把自己聚在一起，嗯、呃，但上帝最后要他们分散。我们看一下，在第呃创世纪的第九章第一节，圣经就说：“上帝赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：你们要生养众多，遍满了地。”好，然后我们再看一下，在创世纪的第一章第二十八节，上帝说：“呃，上帝就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这里。”也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物，所以，我们看见就是上帝对人的计划，还有赐福是他们，呃，要生养众多，变满，呃，遍满了地。那，呃，这个是上帝的一个权柄，跟他的一个命令，跟他放在我们生命当中的一个，呃，这个原则跟这个，就是使我们可以得到福气的一个，呃，方式。那。在面对到这个巴别塔的这建立巴别塔的这群人民呢，他们违背了这个上帝的计划，说违背了上帝的计划，其实是他们违背了生命，违背了生命的方向。所以呢，上帝不愿意他们就是自取灭亡，所以上帝就不让他们聚在一起，然后甚至是呃，甚至是他们走向错误的方向，例如他们试着要联合起来他们的力量，呃，做出一个行恶的行为。并非是行善的行为，要传扬他们自己的名，而不是传扬这位造他们、赐予他们生命的创造主的名。所以这样子的一个狂傲跟这种傲慢、跟狂傲的这种情况下呢，会让呃越来越藐视赐我们生命的这位呃上帝。所以呃，当然上帝他不希望这样的事情发生，因此上帝就将他们分散在全地，而这个。呃，在这个华爱伦师母在《先祖与先知》这里头呢，有这么一段话呢，他这里说到巴别城的人决意要建立一个与上帝没有关系的政权，这样是非其实是非常可怕的。他们虽然有呃，就是、一些敬畏上帝的人，但这些人曾一度为不敬虔之人的雄心大志所欺骗，被又参加他们的计划。而为了这些忠心之人的缘故，上帝曾迟迟不失刑罚，同时也要给众人机会发掘他们的真相。于是，上帝的众子竭力劝导他们放弃自己的意图，但是众人在大胆反抗上天的事上已经完全联合一致。如果让他们他们长此下去而不加以阻止，则这方在初始之期的世界就必很快的又被他们败坏了。因此，我们看见就是呃这群人，他们因为呃上帝的这个呃阻止，上帝的插手，然后才让他们不至于真的走到这个灭亡的地步，反而是要给他们更多的赐福的
1: 。的确，好，所以最初。耶和华上帝说：“骗满地面，分散骗满地面。”可是他们说什么？免得我们分散，我们赶快聚集在一起吧。上帝的旨意不是这个样子，希望是整个地球都能够因着人的服饰，而地球可以得到被得到一次特别的赐福。可是他们在这边说什么？我们要传扬我们的名，这是很危险的，是不是能满足你？就个人觉得呢？嗯
2: 像呃，在这边讲到说，我们都是按照上帝的形象所创造。如果没有主的这种慈爱胸怀的话呢，我们就没有办法拥有今天的一切。因此呢，我们要传扬的呢是这个主耶稣的名，而不是自己的名。我们要感谢主耶和华上帝，因为爱我们而对我们都有一个美好的计划啊，说我们可以领取他要给我们的永生的奖赏。如果呢，我们要坚持传自己的名，忘记将耶和华上帝是创造我们的主。它也是我们一切赐福的源头。这样的话呢，我们就会如同今天所讲的这个建造巴别塔的这一群人一样，下场呢，下场呢是非常的悲惨，而且是失去主的赐福的
1: 。的确，这是蛮可惜的一件事情哈。他们就是我要高举我们的宝座，我们要传扬我们的名。呃，今天我们身为一个教会，上帝的教会，我想请问周宇，我们如何避免走向他们这种路，建立我们自己的巴别塔？
3: 好，今天我们一直都在讨论巴别塔的问题，但是我们很神奇的是，在这里面我们看不见上帝称他们有罪，或者是毁灭，或者是什么样的手段。当我们最后这一部分分享的是，上帝还借着巴别塔这件事情，对于他们，呃，给使他们分散的时候，变成流放者的时候呢，是对他们的一个救赎。所以说，在这里我们看到。当时建巴比塔的那些人呢？他们的目的和想法呢？呃，虽然还没构成犯罪，但是上帝说，如果让他们放任他们下去的时候是有危险的。所以说，上帝借着辩论口音这样的一个举动呢，使他们不会呃一直的有这样的想法下去。所以说，这个给我们今天的教会带来一个非常大的一个警告。上帝有的时候会出手干预一些我们即将要面临的危险的事情，所以说我们在呃，我们建立教会以及呃，作为教会的领袖看教会的发展的方向的时候，我们真的是要靠着上帝的圣灵的引领，让我们走在上帝的旨意之上。就像他们建立巴别塔的目的就是。不使人分散，这和上帝的旨意是相违背的。那么不被上帝祝福的，所以说上帝才会出手干预这样事情。我们的教会今天是否能走在上帝的引领的道路上呢？是否能达到上帝为我们的的教会所立的那个期望呢？这个是非常重要的
1: 。这有的时候我们今天会看到有一些教会非常建筑宏伟，然后很多人在里面，哇，几千人甚至上万人。然后我是属于哪一个教会的？当然，感觉上的很舒服。哈，你来我教会看看，我们有这个有那个哇，我们教会如何？我是觉得我们是属于哪个教会？当然，嗯，这个是我们可以去思考的。可是，我觉得更重要的是，我们是不是属于上帝的？我们是不是属于上帝的？那是更重要的。今天有的时候，我们想要建立所谓的叫 “mega city”， 甚的 m e g a church”， 就是超级大的那种教会。但是，教会当中，我们觉得上帝的祝福等等的，可是是这个样子吗？上帝他在十渡时代的时候，他一天几千人受洗，那个时候他们没有实体的建筑，可是他们是一群人，他们愿意到各个地方去为主做见证。我是觉得这个是最美好的一一个祝福，在这个里面，所以耶稣基督也提醒我们，他说：“所以你们要去，使万民做我的门徒。”那是一个分散的动作，我们要去到各个地方。去将耶稣基督他在我们生命当中的伟大作为向那有需要的人传扬。记住，我们要高举的是耶稣的名，高举的是上帝的名，而不是我们的名。当我们聚集在一起的时候，那是因为我们要分散。我们聚集在一起的时候，是从上帝那里取得了能量，之后我们分散去到他所要我们去的地方，坚守岗位，使更多的人能够接触耶稣基督，直到主再来的时候。愿上帝帮助我们，让我们不要建立。在心中建立自己的巴别，而我们愿意被神所差遣，无论神要我,我们往哪里去，我们都会说：“主啊，我在此，请差遣我。”我们一起低头做祷告，肩负我们。谢谢您。今天我们从挪亚的后代这一群他们在示拿平原建立的巴别城、巴别塔当中，我们得到的提醒。有的时候，我们不知不觉在我们生命当中，我们会筑起了自己的巴别塔。我们想要别人更加的认识我们，我们希望别人知道我们的长处，我们希望别人知道我们的优势、我们的能力等等的。而我们很多时候忘了，这一切都是从神来的。我们所有的一切都是应当高举主你的名。父啊，帮助我们，让我们从今天的课题当中学习到，我们在基督里面。我们应当以基督为荣，以基督为我们的手，我们不应当建立自己的分别，也帮助我们，让我们有一颗柔软顺服的心，让我们愿意走到主领我们所去的地方，为的是使更多的人可以得到天国的福音。父啊，帮助我们，让我们学习与主同行，让我们学习进入到那贫困的地方。去到那有需要的人的面前，赢得他们的信任，从而准备更多的人等候耶稣基督的再来。谢谢主，爱我们，奉靠耶稣基督的名求，阿门。